0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Der Beitrag von Ralf Beiderkellen beschäftigt sich mit Musikinstrumenten und Geld. Viel davon. Geld, das sich bitte vermehren soll und deshalb in bleibende und emotional aufgeladene Anlageobjekte, Gitarren nämlich, investiert wird. <Musik>
2: Die Gitarre ist von 1952 und ich habe sie seit 1996 und spiele sie praktisch durchweg und habe damit die letzten 15 Alben aufgenommen.
1: Hub Hildenbrand, professioneller Gitarrist und Komponist, Jahrgang 1971 über seine Gibson ES-295. Gekauft hatte er die Gitarre während seines Musikstudiums in Rotterdam. Er wollte damals zunächst ganz klassisch Jazzgitarre lernen und spielen wie Kenny Burrell, Wes Montgomery oder Jim Hall. Also suchte er nach einem Instrument, das auch seine Vorbilder spielten. Studienkollegen schickten ihn zu einem einschlägig bekannten Sammler.
2: Also, ich habe bezahlt 4.250 Gulden. Das dürfte heute
1: ungefähr 2500 Euro entsprechen. Nach aktuellen Maßstäben ein fast
2: lächerlicher Preis. Das musste auch Hub feststellen. Ich habe ja versucht, so eine Zweitgitarre zu finden, weil die natürlich dann immer mal wieder in Reparatur war. Und dann hatte ich die praktisch mal irgendwie drei Monate nicht. Und das ist eigentlich dann auf irgendwas gespielt. Und dann dachte ich, okay, holst du dir halt so eine Ersatzgitarre, mit der du dann wirklich das einfach auch spielen kannst, auch Konzerte spielen kannst und sagst, okay, jetzt spiele ich mal auf der einen oder auf der anderen. Aber ich habe einfach kein vernünftiges Instrument gefunden.
1: Denn die die Preise für alte E-Gitarren sind seit den späten 1990er Jahren geradezu explodiert.
0: Moin. Moin, ne? Komm rein.
1: Alex Markus, Jahrgang 1966, ist Hubs Gitarrenbauer und Inhaber der Gitarrenwerkstatt Alex Guitars, einem mit Spezialwerkzeug vollgestopften Ladenlokal in Berlin-Friedrichshain. Das überzogene Geschäft mit den alten Instrumenten wurde seiner Meinung nach nicht zuletzt von Musikern selbst losgetreten. Eric Clapton zum Beispiel begann schon früh, alte Gitarren aufzukaufen. Andere wie Joe Bonamassa oder John Mayer zogen nach. Selbst Schauspieler wie Richard Gere und Kiefer Sutherland sprangen auf den Zug auf. So entstand eine Sogwirkung, die schließlich auch vermögende Anleger aus eher kulturfernen Bereichen anzog. Zumal Gitarren einfach sexier, sprich emotionsbeladener sind als Gold oder Aktien. Und eine höhere Rendite versprechen sie auch. Viele hoffen, so die Schwankungen des Aktienmarktes zu umgehen. Mitte der 1990er Jahre war Alex mit seinem damaligen Chef oft in den USA, um dort alte, sogenannte Vintage-Gitarren aufzukaufen.
0: Die Sammelei in den 90ern und 2000ern wurde dann auch ein bisschen noch unterstützt durch den asiatischen Markt. Also bei den Japanern war es zum Beispiel so, dass die Kunst- und Kulturgegenstände absetzen durften steuerlich. Für eine Firma zum Beispiel. Und die waren dadurch natürlich bereit, viel höhere Preise zu bezahlen, als der Markt eigentlich hergegeben hat. Und haben dadurch den Markt nach oben gedrückt. halt ne? Auf den Vintage-Shows in den 90ern und Anfang 2000ern war es tatsächlich so, dass dort Käufer saßen. Die haben sich das noch nicht mal richtig angeguckt. Die haben so pro Forma in den Preis verhandelt Dann haben die Instrumente einfach aufgekauft und ihren Sammlung
1: einverleibt. Woraufhin viele alte Gitarren, auch solche wie Hub Hildenbrand sie sucht, auf lange Zeit in Kellern, Vitrinen und Safes verschwanden und somit für Musiker oft unerreichbar wurden. Im Bereich der klassischen Musik hat sich um alte Instrumente oft eine Art Patronagesystem etabliert. Eine reiche Person kauft zum Beispiel eine Stradivari und stellt sie einem aufgehenden Star zur Verfügung. Bei E-Gitarren gibt es das noch nicht. Aber, so Alex. Es gibt Gott sei Dank immer wieder
0: Ausnahmen, dass sich Musiker untereinander tatsächlich oft die Gitarren aber auch leihen für Studioproduktionen, für Aufnahmen. Das ist Gott sei Dank so.
1: Alex betreut nicht nur die Gitarre von Hoop, er hat auch schon für die Großen der Rockszene gearbeitet, zum Beispiel für Kirk Hammett von Metallica. Der kaufte 2014 für knapp unter 2 Millionen Dollar eine der teuersten Gitarren der Welt, eine 1959er Les Paul, die zuvor den Gitarrenlegenden Peter Green und Gary Moore gehört hatte. Das Ungewöhnliche, Hammett schloss die Gitarre nicht weg, sondern er spielt sie bei Konzerten. Und
0: die Versicherungen sind natürlich teilweise gar nicht mehr bereit, Versicherungen für solche Instrumente für eine Tour zu bezahlen. Und Kirk hat dann einfach beschlossen für sich, ja, was kostet denn eigentlich so ein Bodyguard im Monat? <lacht> und hat tatsächlich dann einfach einen Guitar-Bodyguard mit auf Tour, der tatsächlich rund um die Uhr äh, vor, neben und unter dem und auf dem Instrument sitzt, schläft, ist, trinkt und auf diese Art und Weise das Problem regelt, aber der hat sozusagen zwar Respekt, aber eben keine Angst, dieses Instrument zu spielen, weil er sich sagt, ich mag die
2: Gitarre für bestimmte Sachen und ich spiele die. Und das finde ich dann toll, das sieht man leider doch zu wenig. Natürlich ist es so, dass das, das irgendwie dann so ein, so ein Teil von einem wird und man natürlich die Gitarre ständig in der Hand hat und natürlich irgendwie mehr Zeit mit der Gitarre verbringt als mit jeder anderen Person. Und das hat natürlich dann schon so eine, so eine Verbindung.
1: Eine Verbindung, die sich wie viele wichtige Beziehungen im Leben nicht in Geldwert messen lässt. Hub Hildenbrand hat sich mehr oder weniger damit abgefunden, dass er keine zweite Gitarre zu einem für ihn akzeptablen Preis finden wird. Zudem muss eine Vollresonanzgitarre, wie er sie hat, erst lange eingespielt werden,
2: bevor das Holz richtig schwingt. Für mich ist es halt keine Wertanlage. Für mich ist der Wert ist nicht der Geldwert, sondern der, der Klangwert. Und wenn der Klangwert praktisch nicht zum Zuge kommt, dann ist es für mich ein keine Ahnung ein, ein Kochlöffel.